0: Es gab da ein Zitat zwischen den Jahren, das bei mir besonders hängen geblieben ist. Und zwar, fast ganz Niedersachsen steht unter Wasser. Das hat die dortige Landesinnenministerin Behrens gesagt. Und tatsächlich kämpft vor allem der Norden Deutschlands seit Tagen mit Dauerregen und Hochwasser. Woher die Wassermassen kommen, darüber habe ich mit Felix Hütten gesprochen aus der SZ-Wissensredaktion. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast, bei unserer ersten Sendung im Jahr 2024. Ich bin Vincent vitus -Leitgib. Wenn man gerade Bilder aus Norddeutschland sieht, dann sieht man vor allem Wasser. Vor allem in Niedersachsen, NRW und Sachsen-Anhalt. Dort hat es rund um Weihnachten so viel geregnet, dass riesige Gebiete geflutet und viele Flüsse über die Ufer getreten sind. Keller sind vollgelaufen, Wasserleitungen funktionieren nicht mehr. Und noch ist kein Ende in Sicht, denn es soll weiter regnen. Laut dem Deutschen Wetterdienst bis Donnerstagnacht. Die Lage ist also ernst und die Deiche, die bis jetzt manche Gebiete vor noch schlimmeren Überflutungen bewahrt haben, sind mittlerweile durch Nest und drohen zu brechen. Ein Riesenkraftakt für die Einsatzkräfte, die Bundeskanzler Olaf Scholz an Silvester in einem Hochwassergebiet in Niedersachsen besucht hat. Danke dafür, danke für diesen Einsatz, für diese Bereitschaft. Und ich sehe, dass die Bereitschaft weit über diejenigen hinausgeht, die jetzt beruflich oder ehrenamtlich in den Hilfsorganisationen tätig sind. Da helfen auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort ganz konkret mit. Scholz hat auch Hilfe vom Bund für die betroffenen Länder angekündigt. Ganz akut und für Investitionen für zukünftige Naturereignisse dieser Art. Weil die Ursachen und Auswirkungen der aktuellen Fluten sind schon noch mal anders als bei historischen Hochwassern, zum Beispiel an der Elbe 2002 und 2013, oder in NRW und Rheinland-Pfalz 2021, damals zum Beispiel auch im Ahrtal. Darüber habe ich mit Felix Hütten gesprochen. Er ist stellvertretender Leiter der SZ-Wissensredaktion. Felix, Regen und Hochwasser gab es ja schon immer, gibt es immer wieder mal, auch immer wieder Überschwemmungen. Trotzdem sind die Bilder, ist jetzt mein Eindruck, die wir jetzt gerade sehen, doch auch ein bisschen anders von den aktuellen Überflutungen in Norddeutschland. Was ist denn gerade anders? Wie kannst du das erklären?
1: Ja, also die Bilder, die wir jetzt sehen, sind eben Flüsse, die über die Ufer getreten sind und weite Landstriche überfluten. Und das ist natürlich in Norddeutschland und in Mitteldeutschland ein bisschen anders als beispielsweise jetzt hier bei uns in Bayern. Wenn jetzt viel Regen in den Bergen fallen würde, dann rauscht das Wasser in die Täler hinab und produziert andere Bilder, als wir jetzt eben sehen. Das liegt einfach an der Geografie. Also in Norddeutschland ist es eben flacher und damit hat das Wasser eben die Möglichkeit, über die Ufer der Flüsse zu treten und sich auszubreiten. Ist es
0: aber vielleicht auch der Zeitpunkt, der anders ist oder täuscht das auch, weil da habe ich natürlich auch im Bild bei Flutkatastrophen im Kopf das Bild von Sommer, eben den Tälern, die voll sind mit Wasser.
1: Also ist es auch die Jahreszeit, die anders ist? Da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Starkregen und Dauerregen. Also Starkregen, wenn wir uns nochmal an die Ahrtal-Katastrophe erinnern, da war es ja so, dass innerhalb weniger Stunden sehr, sehr viel Regen vom Himmel gekommen ist und dann eben von den Hängen in die, in die, ins Tal gerauscht ist und damit ja auch diese verheerende Kraft ausgelöst hat. Bei Dauerregen ist ein bisschen was anders. Da ist es eben so, dass über viele Tage hinweg konstant Regen fällt. Das muss an dem einzelnen Tag gar nicht wahnsinnig viel sein, aber dadurch, dass es wirklich über Tage hinweg passiert, kann der Boden irgendwann dann eben diese Wasser gar nicht mehr richtig aufnehmen und die Flüsse eben auch nicht. Und dann kommt es zu dem, was wir jetzt eben sehen, dass wir über weite Teile des Landes hinweg eben ja, Überschwemmungen haben. Und das ist jetzt auch eine Folge davon, dass
0: es einfach auch über die vergangenen Wochen schon sehr viel Niederschlag gab. Jetzt also auch in Form von Schnee, aber dann auch nochmal in Form von Regen. Also warum kam es dann gerade in den vergangenen Wochen zu so viel Niederschlag?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also da machen wir jetzt einen kleinen Ausflug quasi in die Meteorologie. Es ist so, dass man sich erstmal den Jetstream nochmal anschauen muss. Das ist ein West-Ost-Höhenwindband in ungefähr zehn Kilometer Höhe und dieser Jetstream, der ist im Moment tatsächlich ungewöhnlich stark. Und ähm, der Deutsche Wetterdienst hat vor kurzem mal gesagt, dass der Jetstream im Moment die Schnellstraße für Tiefdruckgebiete ist. Eigentlich eine ganz schöne Formulierung, wie ich finde. Also tatsächlich ist es so, dass ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen eben nach Deutschland geschoben wird. Und jetzt ist es so, dass eben die Luft, die über den im Moment doch warmen Atlantik weht, dass die dort sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und im Nordosten kommt kalte Luft zu uns. Und wenn man jetzt diese beiden Luftmassen, quasi zusammenführt, dann redet man von einer Art Grenzwetterlage. Das ist ein bisschen kompliziertes Wort, aber man kann sich es eigentlich ganz leicht vorstellen, indem man sich klar macht, dass dann die feucht-warme Luft sich über die kalte Luft schiebt und dann eben das Wasser, was in dieser Luft gespeichert ist, abgibt. Und auf der kalten Seite fällt dieses Wasser dann in Form von Schnee zu Boden und auf der warmen Seite haben wir eben diesen kräftigen Dauerregen, den wir jetzt gerade im Moment sehen. Und jetzt muss man natürlich, das hatten wir ja gerade schon besprochen, nochmal sich klar machen, dass das ja keine einmalige Sache ist, sondern wir hatten eben im Herbst auch schon sehr viel Niederschläge Anfang Dezember und die Böden sind, wie besprochen, eben schon sehr gesättigt, sehr voll mit Wasser und haben einfach Probleme, dieses Wasser, was ständig vom Himmel regnet, noch aufnehmen zu können. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns jetzt die aktuelle Prognose mal anschauen, dass wir auch in den nächsten Tagen noch mit weiteren starken Niederschlägen rechnen müssen. Also es ist tatsächlich momentan so, dass die Wetterlage anhält.
0: Mhm. Aktuell kommt ja auch an manchen Stellen Wasser dazu, dass dann aus der Schneeschmelze auch noch dazu kommt. Also sowas kann sich ja wirklich über Wochen dann aufbauen und dann länger anhalten. Ist es denn so, dass man da jetzt direkt wieder sagen muss, das ist jetzt einfach der, der Klimawandel, dass sich diese Ereignisse so gehäuft haben?
1: Also Expertinnen und Experten tun sich da immer so ein bisschen schwer, dann zu sagen, ein einzelnes Wetterereignis ist per se auf den Klimawandel zurückzuführen. Ich glaube, man muss es ein bisschen andersrum sich vorstellen, dass man halt sagt, die Rolle des Klimawandels besteht darin, dass Extremwetterlagen begünstigt werden, dass sie vielleicht auch verstärkt werden. Man muss also schon davon ausgehen, dass im Zuge der Klimakrise solche Ereignisse eben heftiger, stärker und vielleicht auch häufiger sind. Aber man kann im Umkehrschluss nicht jedes einzelne Wetterereignis auf den Klimawandel zurückführen, zumindest nicht sofort und unmittelbar, sondern dann müsste man im Nachhinein dann aufwendige Studien durchführen und versuchen, eben die Rolle des Klimawandels an einem einzelnen Ereignis zu ergründen. Dann schauen wir jetzt vielleicht nochmal auf die aktuellen
0: Vorgänge. Es wurden ja sehr schnell auch unglaublich viele Maßnahmen eingeleitet. Es sind tausende Helferinnen und Helfer im Einsatz gerade. Ist dein Eindruck, dass man aktuell jetzt auch besser vorbereitet ist als jetzt zum Beispiel bei historischen Hochwassern 2021, 2002?
1: Also mein Eindruck ist tatsächlich so, dass es eine gewisse Sensibilität gibt äh, für das Thema Hochwasser und Überschwemmungen. Expertinnen und Experten sagen, in der aktuellen Lage sei zum Beispiel die Kommunikation sehr gut gewesen, also dass es einen guten Austausch gab auch zwischen den einzelnen Hilfsorganisationen und Verbänden und den Behörden. Man hat sich um Talsperren gekümmert, dass man versucht hat, das Wasser, das kommen wird, äh, eben aufzufangen und entsprechend Vorhalte, Einrichtungen dafür bereitzustellen, es gab auch im Vorfeld Evakuierungen, also dass man ähm, sich überlegt hat, wo könnte denn eine besonders problematische Situation entstehen und dass man dort eben im Vorfeld schon präventiv eingreift. Und ich glaube, das ist auch genau der zentrale Punkt. Also wenn das Wasser schon sehr hoch steht, dann kann man ja eigentlich nur noch Schadensmanagement bestreiben. Deswegen liegt tatsächlich in der Prävention sehr viel, also dass man im Vorfeld sich eben überlegt, wo könnte es tatsächlich brenzlig werden.
0: Also wo kann ich dann Wasser ablassen, das Talsperren, damit die einfach dann
1: volllaufen können, wenn der Dauerregen einsetzt? Genau, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, auch Überflutungsgebiete ausweisen, also dass man beispielsweise Felder aktiv flutet, um dem Wasser einfach Raum zu geben, weil das Wasser, das sozusagen aus dem Fluss aktiv austreten darf, das bleibt ja dann eben nicht im Fluss und, und schwimmt weiter oder wird weitergetragen und dann möglicherweise in die nächste Ortschaft.
0: Das finde ich ja jetzt auch interessant in den Debatten. Es wird viel über die Deiche gesprochen, die zum Teil das Wasser nicht mehr halten können. Andererseits geht es eben darum, solche Flutflächen zu schaffen. Also es geht irgendwie jetzt gerade immer um dieses Zusammenspiel, das man halt austarieren muss. Vermutlich auch in den nächsten Jahren dann noch zwischen Orten, wo man sagt, hier müssen wir ganz bewusst schützen und hier müssen wir besser werden. Auch, auch Lebensraum und Wohnraum zu schützen und auf anderen
1: Stellen zu sagen, hier kann aber auch mal Raum sein, damit Wasser wegfließt. Genau. Und das betrifft übrigens nicht nur das Land, sondern auch die Stadt, also die die Stadt als Schwamm, dass sie eben der Lage ist, das Wasser, was kommt, auch in der Stadt aufzunehmen, wie aufzusaugen wie ein wie ein Schwamm. Und gerade in den Städten haben wir eben das Problem der Flächenversiegelung, also dass sehr viel zugebaut und zubetoniert ist. Und wenn dann sehr, sehr viel Regen in sehr kurzer Zeit fällt, dann stellt sich natürlich hier auch die Frage, was passiert denn eigentlich mit diesem vielen Wasser? Und ähm, da drin steckt auch eine Riesenchance, weil Wasser, das wissen wir, kann hat auch einen kühlenden Effekt. Und wenn es uns uns jetzt gelingt Flächen zu schaffen oder Möglichkeiten zu schaffen, dass die Stadt als Art Schwamm das Wasser aufnehmen kann, dann haben wir einerseits eben Überflutungsmanagement geschaffen und andererseits eben auch Kühlungsoptionen geschaffen, also es ist eigentlich eine Win-Win Situation und der Städtebau wird sich in den nächsten Jahren deutlich darauf einstellen müssen. Vielen Dank. Sehr gern. In
0: Japan hat das neue Jahr mit einem starken Erdbeben begonnen. Und die Erde bebt weiter. 90 Nachbeben sind inzwischen registriert worden, seit dem besonders heftigen am Montag. Das Ausmaß der Zerstörung ist immer noch schwer abzuschätzen. Viele Häuser liegen in Trümmern, die Rettungskräfte suchen nach Verschütteten. Das Epizentrum liegt im Gebiet der Halbinsel Noto an der Westküste Japans. Dort sind bislang, Stand Dienstag später Nachmittag, mindestens 48 Menschen gestorben. Und wir bleiben in Japan. In Tokio kam es am Dienstagabend Ortszeit nämlich zu einem Flugzeugunglück. Dort ist ein Passagierjet bei der Landung mit einem Flugzeug der Küstenwache kollidiert, das Material in das Erdbebengebiet liefern sollte. Beide Maschinen gingen in Flammen auf. Im Flugzeug der Küstenwache sind fünf Menschen gestorben. Der Pilot wurde schwer verletzt. Im Airbus haben hingegen alle über 350 Fluggäste und Besatzungsmitglieder den Zusammenstoß überlebt. Ukrainas Hauptstadt Kiew stand in der Nacht zum Dienstag erneut unter heftigem Raketenbeschuss aus Russland. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtet von 13 Verletzten. In mehreren Stadtteilen gibt es derzeit Stromausfälle. Aus anderen Gebieten der Ukraine wurden ebenfalls Luftangriffe gemeldet. Landesweit sind bei den neuen Angriffen nach Angaben von Präsident Zelensky vier Menschen getötet und mindestens 92 verletzt worden. Ein selbsternannter Exorzist. Hunderte Menschen, die sich auf seine gefährlichen Rituale eingelassen haben sollen. Schwere Vorwürfe, die Betroffene gegen ihn erheben. Und die Frage... Warum stoppt ihn niemand? Darum geht es in unserem Podcast Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Diesen Donnerstag erscheint bereits die letzte Folge der Serie. Es ist also der ideale Zeitpunkt, jetzt noch schnell einzusteigen, um die Serie dann in einem Rutsch zu hören. Alle Infos auf www.sz.de slash dämon mit AE geschrieben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Arnu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
1: Thank you.